0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Echte Mannen Die Niet podcast. Mijn naam is Robert Wolters en met deze podcast wil ik jou helpen... ...om een gezond gewicht, een platte buik en een sterk lichaam te krijgen. En wij doen dat zonder dieet, zonder calorieën te tellen, zonder een streng regime te volgen. Wij doen dat door de vier pijlers van Echte Mannen Die Niet op een goede manier toe te passen. Wat zijn die vier pijlers? Nummer één is herstel de natuurlijke balans tussen voeden en vasten... Nummer 2 is eet oorspronkelijke voeding met een grote nadruk op eiwitrijke voeding, groente en fruit. Nummer 3 is ga intensief met gewichten trainen. En nummer 4 is beweeg nuchter, dus voordat je iets gegeten hebt. Het is belangrijk dat jij die vier pijlers onthoud. Als ik vannacht bij je kom en ik schud jou wakker en ik kijk je aan en ik zeg wat zijn de vier pijlers van echte mannen die eten niet, dan moet je dat kunnen herhalen. Kun je dat niet... Ja, dan moet je nog even opnieuw mijn boek lezen of naar deze podcast luisteren, want alle gekken op een stokje. Het is natuurlijk echt belangrijk dat jij ervoor zorgt dat je de kennis hebt om gezond oud te worden. Het is jouw geboorterecht. Moeder Natuur heeft haar werk goed gedaan. Er is geen enkele reden om als man met 10, 15, 20 kilo overgewicht rond te lopen. Laat staan dat ziekte zich gaat manifesteren in je lichaam. Het is niet nodig. Het betekent niet dat je alles meteen moet weten of meteen goed moet doen. Ik heb ook alles fout gedaan. Ik ben tegen iedere lamp gelopen, maar door schade en schande wijs geworden. Ik snap het nu en ik deel het met jou. Via mijn site, via mijn boek, via deze podcast, zodanig dat jij ook gewoon in je kracht komt. En ervoor kunt zorgen dat je gezond oud wordt. Want dat is het doel, gezond oud worden en zo lang mogelijk van het leven genieten. Ik spreek iedere week uh, een aantal mannen die uh, uh, interesse hebben om mee te doen met, uh, met echte mannen die eten niet. En die vullen dan een vragenlijst in en als je dat ook wilt doen kun je naar de website gaan. Klik op programma, helemaal onderaan die pagina. ...staat een knop gratis advies en dan klik je daarop kom je op een korte vragenlijst. Als je die dan goed wilt invullen, dan krijg je van mij een mail met een gratis advies... ...en een uitnodiging voor een adviesgesprek, zodat ik je wat meer kan vertellen over hoe ik jou kan helpen. Wat jij kunt doen om de volgende stap te zetten in het optimaliseren van je lichaam, van je gezondheid, van je fysiek. En uiteraard kun je me dan ook al je vragen stellen. Nou, als ik met die mannen praat... En is eigenlijk de rode draad dat de meeste mannen zo'n 15, 20 kilo te zwaar zijn. Soms iets minder. Een enkeling is echt fors te zwaar. Maar dat is dan vaak ook iets waar ze hun hele leven al last van hebben. Bij de meeste mannen kleeft er zo'n 10, 15 kilo te veel aan hun. En ja, dat sluipt er geleidelijk in. Dat gaat langzaam. Maar wanneer ze dan proberen om af te vallen, dan lukt het niet zo goed. Of het gaat heel erg langzaam, of die weegschaal die beweegt niet. Ja, bijna zonder uitzonderingen zijn dat mannen... Ja, van boven de 40 en ja, het lukt niet. Ik wil wel afvallen, maar het lukt niet en als het lukt, ja, dan val ik terug in oude gewoontes en dan kom ik zo weer aan. Dat is het verhaal en dat komt omdat jouw lichaam bestuurd wordt door hormonen. En wat je doet, jouw hele leefstijl, dus wat je eet, hoeveel je eet, wanneer je eet jouw beweegpatroon, jouw slaappatroon, de mate van stress die je ervaart, is allemaal van invloed op dat hormonale systeem. Daarnaast veroudering, het hele proces van veroudering zoals zich dat manifesteert in je lichaam, is ook van invloed op dat hormonale systeem. Wanneer je bijvoorbeeld kijkt naar het hormoon testosteron, dan zie je bij mannen een leeftijdsgebonden afname in de productie van dat hormoon. En dat komt, dat heb ik een vorige keer al verteld, omdat de cellen in jouw testikels die testosteron produceren, die sterven langzaam af. Dus jouw lichaam veroudert onder invloed van een veranderde hormoonhuishouding. Leefstijl heeft invloed op dat proces. Daarnaast, als je overgewicht hebt, dus als je in de loop van de jaren 15, 20 kilo extra vet hebt verzameld, dan is dat overgewicht ook van invloed op jouw hormonale systeem overgewicht beïnvloedt jouw lichaam op een negatieve manier. Het is veel meer dan een voorraad energie. Vet gedraagt zich als een endocrine orgaan en met name het buikvet, het vet wat aan de binnenkant van je buikwand zit, ja, dat produceert allerlei stoffen, adipokines, die je lichaam in een min of meer permanente staat van ontsteking zetten. En die stoffen zijn negatief voor je lichaam. Die activeren je immuunsysteem waardoor het langzaam uitgeput raakt. Ze verminderen de gevoeligheid voor insuline en ze verminderen de productie van testosteron. Dus los van leeftijd, los van leefstijl, is het hele fenomeen van overgewicht ook gewoon een belasting voor je lichaam. Daarom is het zo belangrijk dat je streeft naar een gezond gewicht. En daarom zul je mij ook altijd horen praten over een gezond gewicht en niet over een wasbordje. Betekent niet dat je niet kunt streven naar een wasbordje. Als jij dat belangrijk vindt, moet je dat vooral doen. Ik heb het ook jarenlang gedaan. Ik vond het geweldig om in een goede shape te zijn, maar het doel is gezond oud worden. En daar heb je geen wasbordje voor nodig. Zo simpel is het, daar heb je een gezond gewicht voor nodig. En een platte buik, omdat die platte buik uiteindelijk uh, een consequentie is, een gevolg is van het verliezen van dat buikvet. En dat is het allerbelangrijkste. Uh, voor zorgen dat je buik plat is, dat je een gezond gewicht hebt, dat je lichaam sterk is. En... Uh, Wanneer je die vier pijlers toepast, wanneer je dat voeden en vasten, dat eten, krachttraining en nuchter bewegen toepast en je, je doet dat op een goede manier, dan is de belangrijkste factor is tijd. Tijd is de belangrijkste factor um, die dan uiteindelijk bepalend is voor je resultaat. He, wij denken vaak in, in, in korte termijnen: in, in, he, we gaan twaalf weken op dieet of we doen een, een challenge. Dat is allemaal lulkoek. Is allemaal. Uh, um, ...begrijpelijk vanuit het idee dat je mensen voor een korte periode kunt binden. Maar dat werkt helemaal niet, want je gaat zo extreem iets doen... ...dat je hoe dan ook weer terugvalt in oude gewoontes. Je kunt niet op discipline en op wilskracht afvallen. Je kunt alleen maar afvallen wanneer je met je lichaam mee gaat werken. Wanneer je ophoudt om te vechten met je lichaam. En gebruik maakt van de processen die in je lichaam plaatsvinden... ...die je lichaam zelf al doet. En dat een klein beetje versterken. Wat meer... Van het goede, wat minder van het minder goede. En dan gaat afvallen vanzelf. Het gaat alleen misschien wat minder snel. Maar dat is helemaal niet belangrijk. Want het gaat om een blijvend resultaat. Het gaat er niet om om 10 kilo te verliezen. Het gaat erom dat je over 10 jaar nog steeds die 10 kilo kwijt bent. Op een manier dat je denkt, ja het gaat eigenlijk vanzelf. Dat is de kern van echte Mannen Die eten niet. En ik kan zeggen, nu ik ook met uh, het jaarprogramma al alles bij elkaar, 13, 14 maanden bezig ben, het werkt. Het lukt gewoon en het werkt. De feedback die je krijgt van de eerste groep mannen... die in december het jaarprogramma hebben afgerond... is allemaal hetzelfde. Los van dat ze zijn afgevallen naar een gezond gewicht... en een, hè, een gezonde BMI hebben, voor wat dat dan waard is... als je kijkt naar het effect van spiermassa, maar dat maakt niet uit. Zeggen ze allemaal, het is makkelijk. Het is eigenlijk heel erg simpel. En, en iemand zei zelfs tegen mij, Robert, je moet uitkijken dat het niet te simpel wordt, want dan gaan mensen denken dat het niet zo kan. Dus misschien moet je aan het begin uitleggen, het is eigenlijk heel erg simpel en het gaat heel erg uh, langzaam, hè, de opbouw van het programma, maar uiteindelijk het resultaat is ernaar. En Het is natuurlijk eigenlijk gewoon een heel groot compliment en dat betekent alleen maar dat je kunt loslaten dat je het allemaal op basis van wilskracht en afzien moet doen. Zoals iemand zei, ik heb een stok achter de deur nodig, nou... Prima, die stok achter de deur is bedoeld om jou te slaan. Ik hoef je niet te slaan volgens mij. Met een zachte hand kan ik je de weg wijzen. Dan kun je het allemaal zelf. En ook bij die gaat het eigenlijk gewoon hartstikke goed. Dus wanneer je die, die vier pijlers toepast en je geeft het tijd, dan verlies je gewicht. Dan ben je eigenlijk voor 80% mee klaar. Die laatste 20%, dat vereist iets meer aandacht voor detail. Dat gaat over... Al die andere aspecten van leefstijl die belangrijk zijn. En een van die aspecten is uh, je blootstelling aan chemicaliën. En specifiek aan chemicaliën die je hormoonsysteem verstoren. In het Engels heet dat endocrine disrupting chemicals. Dus chemicaliën die je endocrine systeem, en endocrine is gewoon je hormonale systeem, die dat verstoren. En eh, een van de belangrijkste inzichten over de invloed van chemicaliën op onze gezondheid kwam in 2017. Toen een groep van onderzoekers over vijf continenten met hun verslag kwamen over de, de, de verminderde kwaliteit van sperma bij mannen en vruchtbaarheid bij vrouwen in de afgelopen 50 jaar. En dat onderzoek heeft in die tijd heel veel aandacht gekregen omdat... ...het eigenlijk een schokkende uitkomst was. Wat bleek? Over vijf continenten, dus gewoon de hele wereld... ...hebben ze gekeken naar hoeveel levende zaadcellen zitten er in sperma... ...en hoe bewegelijk zijn die cellen. Als het over vruchtbaarheid gaat, gaat het over het aantal zaadcellen... ...maar ook wat ze motiliteit noemen, de beweegbaarheid van die cellen. En wat blijkt, als je dan kijkt wat 50, 60 jaar geleden de norm was... ...en je kijkt naar nu... ...dan is bij mannen de vruchtbaarheid met 50% gedaald. Dus gemiddeld ieder jaar 1% minder. Dus om dat in getallen uit te drukken... ...bij mannen 50 jaar geleden waren de 100 miljoen levende zaadcellen, nu nog maar 50. Dus wereldwijd is er een afname van de vruchtbaarheid bij mannen met 50%. Dat is natuurlijk enorm. Als je die lijn doortrekt, wat gaat er dan in de komende 50 jaar gebeuren uiteindelijk gaat het dan naar nul. En of dat, of dat zo gaat zijn, ja of nee, moet natuurlijk blijken. Hè. Het zal waarschijnlijk uh, uh, niet, niet per se nul worden. Zeker niet als je wat doet met de kennis die ik je onder andere in deze podcast gaat aangeven. Maar het is natuurlijk wel enorm zorgwekkend dat onze gezondheid blijkbaar zo ver achteruit gaat... dat onze, onze vruchtbaarheid en daarmee ook het voortbestaan van de mens... ...in het gedrang lijkt te komen. De hoofdonderzoeker Dr. Swan, dat is een vrouw... ...heeft er een boek over geschreven, dat boek heet Countdown. En eigenlijk zegt ze, ja, het is een soort aftellen... ...naar uiteindelijk de extinctie van de mens... ...als wij daar niets aan doen. In haar boek beschrijft ze... ...wat de belangrijkste oorzaken zijn... ...en eigenlijk eh, met kop en schouders... ...dat heeft ook een beetje met haar specifieke expertise te maken... ...steekt de blootstelling aan chemicaliën aan endocrine-disrupting chemicals, steekt daar met kop en schouders bovenuit. En haar boek is technisch, maar wel super interessant om te lezen, omdat ze duidelijk laat zien dat bijvoorbeeld de mate waarin een, een, een zwangere vrouw blootgesteld wordt aan die chemicaliën van invloed is op de ontwikkeling van de vrucht en uiteindelijk dus ook op de kwaliteit van de voortplantingsorganen van jongens en meisjes. En dat zijn allemaal hele robuuste onderzoeken die dat laten zien. En um, wanneer je kijkt naar, naar de invloed van chemicaliën op jouw lichaam, nu als volwassen man, dan is er een hoofdrol voor een specifieke groep stoffen die vertalaten worden genoemd. Nou, dat is echt een rotwoord. het is FT, vertalaten. In het Engels is het. Uh, pH, dan kun je phthalates zeggen. Nou, dat is wat makkelijker om uit te spreken. In het Nederlands is het vertalaten. Ik ga dat niet weer zeggen, want het is gewoon echt een rotwoord. Het zijn stoffen die worden toegevoegd aan plastic om plastic buigbaar te maken. Dus je hebt hard plastic en je hebt ook plastic wat, wat zacht is, wat buik, buigbaar is. En denk aan plastic flesjes, denk aan verpakkingsmaterialen. En die, die stoffen, die fetalaten, heb ik toch nog een keer gezegd, dat zijn weekmakers. Die maken plastic week en die zorgen ervoor dat plastic buigzaam is. En die specifieke stoffen, daarvan weten we, gewoon op basis van onderzoek op mensen, dat die stoffen de receptor voor testosteron bezetten. Dus je moet je voorstellen, je krijgt door middel van je voeding die stoffen binnen. Ik zal zo uitleggen waar dat allemaal in zit. En dan, dan komt dat, die, die, dat chemische stofje komt in je bloed. En om wat voor reden dan ook hecht hij zich aan de testosteronreceptor, aan de androgeenreceptor. Waardoor testosteron zijn werk niet meer kan doen. En er zijn vertalaten, er zijn stoffen die die testosteronreceptor voor wel 90% blokkeren. Dus je moet je voorstellen, je produceert testosteron, testosteron... Hecht zich normaal gesproken aan androgeenreceptoren in tal van je cellen. En door de inname van dat soort stoffen kan testosteron zich niet meer hechten. Dat betekent dat testosteron de boodschap niet meer over kan brengen. Nou, die stoffen zitten in, in, in plastic wat zacht is. En um, wat we weten uit onderzoek bijvoorbeeld is dat het zit in het, in het water in plastic flesjes. Er zijn 18 verschillende flesjes mineraalwater ontzocht, onderzocht... En in 16 van die flesjes, dat is 90%, zaten die chemicaliën. Dus gewoon door water uit plastic flesjes te drinken, krijg je die chemicaliën binnen. Een onderzoek wat in oktober vorig jaar is gepresenteerd, daarin werd gekeken naar hoeveel van die stoffen in fastfood zat. Dus denk aan, aan, aan uh, patat, denk aan hamburgers, denk aan uh, burritos. Het is Amerikaans onderzoek, dus fastfood is wat anders. Daarin is gekeken in, in hoeveel van dat fastfood zitten die fatalaaten. Hoeveel van die producten bevatten die stoffen. En dat bleek in 81% van het fastfood te zitten. En, en bij water in plastic flesjes is het logisch. Hè, dat water zit in plastic. Dus ja, als dat maar lang genoeg in dat plastic zit, komt daar uit dat plastic... ...komen die chemicaliën in dat water. Bij fastfood heeft het onder andere te maken... Met de verpakkingsmateriaal. En dat kan dan het verpakkingsmateriaal zijn waar het fastfood in zit. Denk aan een bak patat die, die in een plastic bakje wordt gegooid. En die patat die is 180 graden. Dus dat plastic dat smelt een beetje. Het nou, is niet zo gek om te bedenken dat een aantal van die frietjes wat van die chemicaliën bevatten. Maar dat komt ook door dat mensen die het spul maken latex handschoenen aan hebben. Latex is ook zacht, zacht plastic. En op die manier komt het in het eten. En dat kan natuurlijk ook gebeurd zijn in een fabriek. In een fabriek waarin... Bijvoorbeeld kroketten of frikandellen gemaakt worden. Noem eens wat. Er zijn mensen bezig met assemblage. Die dragen handschoenen. En ook in het verpakken van grondstoffen. Kunnen allerlei momenten zijn. Waardoor. Alle momenten zijn waarin. Um, het eten in contact komt met plastic. Lang genoeg op een manier om die stoffen in het plastic te krijgen. Dus in water en plastic flesjes. En in fastfood Blijkt gewoon in 80-90% die stoffen te zitten. En. Ja, de mate waarin dat van invloed is op jouw lichaam is natuurlijk heel moeilijk te kwantificeren, want hoeveel van die stoffen krijg je dan binnen? Je zou het in het bloed moeten gaan meten. Maar wanneer jij zonder na te denken eigenlijk alles uh, in plastic stopt en uh, elke dag die plastic flesjes drinkt, ja, dan zul je over de periode van 10, 20, 30, 40 jaar natuurlijk mega vaak worden blootgesteld aan al die chemicaliën. En als je kijkt naar de, de, de invloed van testosteron op het hele fenomeen van overgewicht, dan speelt testosteron een enorm belangrijke rol. Al je vetcellen bevatten een receptor voor testosteron. En wanneer die receptor geactiveerd wordt, dan remt dat de groei van die vetcel. Je moet je voorstellen, vetcellen groeien en krimpen de hele dag. En wanneer jij een tijdje niets eet, en ook al ga je niet vasten, dan eet je nog een tijdje niets wanneer je gaat slapen. Dan krimpen die vetcellen een beetje. En wanneer je dan gaat eten overdag, dan zetten die vetcellen weer uit. Dus ze groeien en ze krimpen. Die balans tussen opbouw en afbraak, die, die wordt positief beïnvloed door testosteron, omdat testosteron de opbouw remt. En je ziet dat ook terug, als mannen testosteron gaan gebruiken, verliezen ze spontaan vet. Ja, dus een hogere hoeveelheid testosteron zorgt voor vetverlies. Dat komt door het positieve effect van testosteron en ook afgeleid daarvan die hydrotestosteron op je vetweefsel. Dat loopt via de androgeenreceptor. Dat is ook de reden waarom mannen gemiddeld genomen minder vet op hun lichaam hebben dan vrouwen. Omdat we meer testosteron op ons lichaam hebben. Nou, wat gebeurt er nou als zo'n chemisch stofje die receptor bezet? Dan kan testosteron zijn werk niet doen in vetweefsel dan is er dus geen rem meer op de groei van vetweefsel. Dus op die manier kan plastic een bijdrage leveren aan het ontstaan van overgewicht, omdat het de testosteronreceptor in vetweefsel blokkeert. Andersom, wanneer je kijkt naar het effect van testosteron op spierweefsel, dan zorgt testosteron er juist voor dat een spiercel groeit. Dus je kunt, onder invloed van krachttraining, door middel van testosteron en voldoende eiwit je spieren laten groeien. Wanneer de receptor in spierweefsel geblokkeerd wordt, remt dat de groei van spierweefsel. Dat vermindert de mogelijkheid van je lichaam om spierweefsel op te bouwen. Het vermindert ook je gevoeligheid voor insuline. Dus die chemicaliën in je lichaam, die werken het ontstaan van overgewicht in de hand. Nou nogmaals, de mate waarin dat van invloed is op jouw lichaam weet ik niet. Ik weet niet hoeveel van dat soort stoffen jij binnenkrijgt. En, en wat het effect is. Maar als je weet, en dat is wetenschappelijk vastgesteld, als je weet dat in de afgelopen 50 jaar de vruchtbaarheid van mannen met 50% is afgenomen, en dat dat voor het grootste deel te herleiden is uit onze blootstelling aan chemicaliën die ons hormonale systeem kapot maken, dan mag jij bedenken of dat, dat effect van die chemicaliën op jou overgewicht en op jouw gezondheid of dat positief, neutraal of negatief is. Zeg het maar. Het is voor mij niet moeilijk om te bedenken dat dat negatief is. De fundamentele wetenschap, onze kennis over die stoffen, laat duidelijk zien wat het effect is en dat dat negatief is. Dus een van de dingen die je kunt doen om je gezondheid te optimaliseren en een van de dingen die je kunt doen om het afvallen te ondersteunen door middel van leefstijl, is jouw blootstelling aan dat soort chemicaliën te verminderen. En dat kan heel simpel door gewoon geen plastic meer te gebruiken. Toen ik die, die kennis tot me nam, toen ik, toen ik die dingen ging lezen en ook zag op basis van onderzoeken hoe groot dat effect is, heb ik een aantal dingen gedaan. In de eerste plaats heb ik een waterfilter gekocht. Dat betekent dat ik al mijn drinkwater uit de kraan filter, met een simpel koolstoffilter, kost helemaal niet zoveel geld. En daarmee filter je heel veel chemicaliën, kalk en rommel filter je eruit. 99,99% ,99 van alle bacteriën ben je kwijt. Twee, ik ben gestopt met het kopen van plastic flesjes. Ik was ook zo iemand die de hele dag met zo'n flesje rondloopt en dan de hele dag door drinkt. Sowieso is dat een slechte manier van drinken. Je droogt je lichaam uit met de hele dag door drinken. Je moet in bulk drinken, maar ik ben ook gestopt om die flesjes te kopen. En ik heb twee flessen, één aluminiumfles en één fles. En die gebruik ik om water in te doen en uit te drinken. Dus ik drink niet meer uit plastic. Ik gebruik ook geen plastic bekers meer. Ik gebruik geen plastic bakjes meer. Ik bewaar mijn eten in glazen bakken. Ik warm mijn eten op in glazen bakken of op een bord. En ik eet en ik drink niet meer uit plastic. Als ik ergens op visite kom en er is een feestje en er is plastic bestek... ...vraag ik gewoon of ik een normaal bord mag krijgen. Ik eet het niet meer. Sowieso ben ik uh, terughoudend met het eten van, van, van fastfood en junkfood. Om de doodeenvoudige reden dat ik, het, dat ik het eigenlijk... Het is makkelijk, maar ik vind het niet echt lekker. Dus, dus dat is sowieso al geen issue. En als ik het eet, dan, dan eet ik iets... Uh, een, een, een mixed grill of een swarma-schotel of, of uh, een, een, een pizza maar, ja, waar ik het vaak haal. Die maakt er een calzone van met heel veel kip en groente. Dat zit gewoon in een papieren doos. Dus daar maak ik me niet zo druk over. Wat ik zelf ook nog doe, is dat ik ook ben gestopt met het gebruiken van verzorgingsmiddelen met plastics erin. Dus dat betekent dat ik een tandpasta koop die natuurlijke ingrediënten heeft. Daar zit kokosolie in, mint en daar zit geactiveerde houtskool in. Gewoon prima tandpasta, maar geen rotzooi erin. Ik gebruik geen... Uh, douchecreme of shampoo met plastics erin, maar gewoon natuurzeep. Kun je overal kopen en uh, wordt verpakt in karton, kun je bewaren in een katoenen zakje. Het is allemaal verschrikkelijk simpel en uh, het, 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 ja, het kost geen moeite. Het betekent gewoon dat je met iets meer aandacht voor jezelf zorgt. En ja, het is natuurlijk heel moeilijk om precies te herleiden waar dat nou allemaal Leid, maar ja, wat ik wel zie is dat het voor mij echt kinderlijk simpel is om, om mijn um, fysiek te behouden zoals ik die nu heb. Terwijl ik echt wel mijn momenten heb waarop ik snoep en dingen eet die helemaal niet gezond voor je zijn. Maar dat, ja, dat zit nog wel een beetje in mijn systeem. Weliswaar minder in de afgelopen maanden als vroeger. Maar ik, ja, het laatste ook, ik had gewoon ontzettend veel trek in iets... En als ik dan eenmaal begin, dan, dan eet ik zo zes gevulde koeken op. Nou, <laughs> het is geen advies, maar ook mij overkomt dat wel eens. En dan ben ik er ook weer een paar weken van genezen. Dus dat gebeurt nog steeds. Um, maar, maar dat hele stukje wat met, met die plastic rommel te maken heeft... Ja, ...dat is makkelijk om te reduceren. Dat is makkelijk om te beperken. En ja, de realiteit is dat het, dat het makkelijk is om op gewicht te blijven. Het kost geen moeite... Ik merk ook in de laatste weken zeker dat ik, dat ik standaard mijn riem altijd op het kleinste gaatje krijg. Terwijl dat nog wel eens een beetje speling had af en toe. Nu moet ik al bijna een gat bijmaken. En of het toeval is of niet, dat weet ik niet. Maar toen ik twee jaar geleden met testosteron ging meten, zat ik net, net zo boven de 18 nanomol. En de laatste keer dat ik het gemeten heb, was het 22 nanomol. Ja, dat is gewoon een hele goede waarde voor iemand van 49. Dus... Al met al hebben dat soort dingen gewoon een positief effect. En er is eigenlijk geen reden om dat niet te doen. De fundamentele kennis die we hebben... ...is dat we ontzettend veel chemicaliën in onze leefomgeving hebben. Dat is wel eens becijferd, meer dan 12.000 chemicaliën. Die waren er niet 50, 60, 70 jaar geleden. Het is allemaal gekomen doordat we in de volle omvang plastics zijn gaan gebruiken in alles. Toen ik een kind was... Kwam de melkboer met glazen flessen. Cola zat in glazen flessen. Tegenwoordig, dat is al jaren geleden gebeurd, zit alles in plastic. Alles is kunststof. Wat het effect daarvan is, laat zich raden. wanneer je weet dat de vruchtbaarheid van mannen gehalveerd is in 50 jaar tijd. Door te stoppen met het gebruik van plastic, zoveel als mogelijk. door niets warms in of op plastic te eten. kun je ervoor zorgen dat jouw blootstelling aan die chemicaliën minder wordt. En doe je dus op een makkelijke manier iets wat je kan helpen om die receptoren weer vrij te maken. Om ervoor te zorgen dat testosteron weer volop aan het werk kan in jouw lichaam. Er is geen enkele reden om dat niet te doen. Dus we weten dat plastic je dik kan maken. En we weten ook dat ja, wanneer je je blootstelling aan dat soort chemicaliën vermindert, dat er eigenlijk alleen maar winst is. Is dat de grote oorzaak dat jij nog steeds te zwaar werkt? Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk heeft dat met heel veel andere dingen te maken, maar dat is nou juist uh, het punt. Het probleem van overgewicht, het probleem van een steeds ongezondere samenleving, heeft heel veel verschillende oorzaken. Dat komt niet omdat we koolhydraten eten, dat komt niet omdat we suiker eten. Dat, dat is een, een veelheid van oorzaken en als je dat wil oplossen dan is dat leefstijl gerelateerd. Het heeft met stress te maken, met slaap te maken, met dat overmatig schermgebruik in de avond, waardoor je minder melatonine aanmaakt en minder diep slaapt. En alles bij elkaar maakt het dat we te zwaar zijn, te ziek zijn, niet de energie hebben en daardoor ook niet meer volop in het leven staan. Dan wordt dat lichaam steeds meer een belemmering. Jij baalt ook steeds meer van dat lichaam. En je komt daarbij steeds verder af te staan van uiteindelijk gewoon jouw eigen geluk. En dat lichaam is simpel in zoverre. Het is uiteindelijk iets wat zichzelf perfect organiseert, wat zichzelf reguleert, wat zichzelf geneest. Het enige wat jij moet doen is ophouden om dat proces te frustreren... Door onbewust, impulsgestuurd gedrag, waardoor je inactief bent, dingen eten niet goed voor je zijn en slecht voor jezelf zorgt. Wanneer je dat omvormt, en ik laat je met echte mannen diëten niet zien hoe je dat kunt doen, zul je zien dat de gezonde balans als vanzelf terugkomt. Je kunt dat voelen, omdat je meer energie krijgt, je voelt je beter, je slaapt beter, je ziet er steeds beter uit, je verliest gewicht. Je kunt het ook terugzien in bloedonderzoek. Gewoon je waarden verbeteren. En uiteindelijk is dat de basis voor een gezond leven. In dat hele plan past dat je stopt met het gebruiken van plastic zoveel als mogelijk... ...en dat je ervoor zorgt dat je blootstelling aan die endocrine disrupting chemicals, aan die chemische soep, dat je die vermindert. Denk niet dat de industrie of dat de overheid zicht heeft op al die stoffen... ...en dat ze ook precies weten wat de effecten zijn van al die stoffen in jouw lichaam... Dat is lulkoek. Als je je echt gaat verdiepen daarin, dan weet je dat de overheid zelfs niet kan garanderen dat ons drinkwater veilig is. Het zijn aannames. Het betekent dat je zelf goed moet kijken, goed moet zoeken naar antwoorden. En dat je op de thema's die je kunt beheersen, je kan niet alles uitsluiten, hoeft ook helemaal niet, maar op de thema's die je kunt beheersen ervoor kunt zorgen dat je bepaalde waarborgen inbouwt. En dat doe je onder andere door te stoppen met te eten en drinken uit plastic. Niet alleen stop je dan de vervuiling van je lichaam, je draagt ook bij aan minder vervuiling van de wereld. En dat is natuurlijk ook ontzettend belangrijk, want onze leefomgeving die vervuilt en die, 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 die is overladen met plastic. Dus als jij ermee stopt en we stoppen er allemaal mee, dan heeft dat ook nog in de brede zin een positief effect. Alright, dat was het voor deze podcast. Ik dank je wel voor je aandacht en heel graag tot de volgende keer.